0: Здравейте, вие сте с епизод пореден на Животът и други неща, прекрасен подкаст, който се води от Сибина Григорова, която е срещу мене и аз, Асен Григоров. Седми... Седмично се опитваме да направим обзор на някакви неща, които не знам дали за всеки са най-важните събития от седмицата, но във всеки случай това са събития, неща, факти и дребни детайли, които на нас са ни направили впечатление и за които смятаме, че ще имат някакво значение за бъдещето. Най-общо казано. Сега това, което от вчера на мен ми прави силно впечатление е, че Китай се разбунтува. Китайци хиляди, поне по... Кадрите, които виждам от видеята, главно се споделят в Твитър от разни хора, които или са специалисти по Китай, живеят дълги години там или са... Виждам доста акаунти с полуамерикански, полукитайски имена, Тоест хора, които знаят какво е Китай, знаят какво става в Китай и публикуват на китайски, разбира се, ние това не можем да го твърдим 100% в сигурност, това, че тълпи китайци скандират за демокрация.
1: Здравейте от мен! всъщност това, което наблюдахме вчера в Твитър, не всичко е от китайски източници, защото като цяло в Китай има много социални мрежи и ние не ползваме а, всички тези в Европа. Mm, да, да, WeChat е мрежата, която всъщност е избухнала. Аз лично вчера следих една журналистка, която работи за датска медия кореспондента е там и още един човек, който е, Дейвид Мозър... Мозър се казва, който е Казва, че от 30 години в Китай, той е синолог, той е специалист по Китай и той а, всъщност казва, че никога не е виждал такава вълна на, на недоволство. И обществено не, вината... Гняв, Той
0: използва думата гняв, рейч.
1: Добре, гняв. Те са в на Китайската народна република, партия и, и то там всичко е едно всъщност. Сега да, да. въпросът е как се стигна до там, защото новините, които ние знаехме, бяха за една фабрика, за най-голямата фабрика за. IPhone.
0: Тя не е само за iPhone, това е може би най-голямата фабрика за асемблиране на електронни елементи. Foxconn се казва. Разбира се, iPhone-ите се правят на няколко места, но Foxconn е основната асемблираща фабрика. И още от преди десетина дни, даже може би малко повече, започнаха новините, че който иска iPhone 14 ще трябва да изчака. И то сега тук почва да се разбира къде е заровено кучето.
1: А след черен петък според мен доста хора искат iPhone 14. Защото <съща> имало огромни продажби, не знам дали следи, а, извадили са данни какво се е случило в Америка. За България не знам данни, но съдейки по ев, европейските тези в Америка имат страшен бум на, на търговията и всъщност възвръщането на нива, които са примерно от 2019 година. То е след COVID-забавенето сега всичко избухва, купува си нови дрехи, нови телефони. Ако много, не се лъжа, е... срещнах
0: число, че около половин трилион долара се харчат по черен петък в Съединените щати. Предполагам, че не бъркам, но все пак слагам една скоба, че може и да не съм запомнил а, правилно. Но, и
1: телът на електроника. Всъщност е много голям.
0: Много огромно число. Нали, хората търсят всякакви начини продавачите да продават, купувачите да купуват, коледа идва, подаръци и така нататък. Коледа, като казвам, че идва, ще си продължиме за Китай, защото е интересна темата, ама просто се сетих за коледа по два повода. Първо, че ние тая седмица я посрещнахме в град Страсбург, Северо-Источна Франция с тебе, ако си спомняш. И там а, в понеделник си а, общината си закачваше коледната украса и бяха някакви чудеса и феери, въпреки, че не светеха все още, нали, бяха в така, хубаво, но не е готова още фаза, но предполагам, че към днешна дата вече Страсбург свети с прекрасните светлини кристални полилеи на закачени по фасадите и заобщо някаква приказка, която разбира се, веднага тебе те подсети за мизерията, която и мрака, калта и цялата кочина с Извинение, която цари в София по време на Коледа, някакво Тамифуо, тамифу Терафуо е, е, е или какво е там...
1: Запазена марка за столична община да продаде окрасата на болеварите на Терфу. Това мисля, че беше от преди години и смешното беше, че тя никога не слизаше, просто се гасеше. Просто да, но си стоеше и лятото. Но след като се върнахме с теб от Страсбург, видях една шега за коледната окраса и тя много ми хареса. Гласеше нещо от типа а, нищо не повишава депресивните настроения така, както ранната коледна окраса.
0: Да, и за друго нещо се... А... Но, чакай,
1: мога да поговорим сега за ранната коледа. Хубаво ли е коледа чакри. да идва рано или не е хубаво? Според мен коледа. Коледа е много добър празник, обаче той е свързан с ужасно големи очаквания, плюс срещи на роднини, на една маса, което неизбежно води до скандали. И напоследък забелязвам в западни медии, статии, цели статии, в които пише как да не развалим коленото настроение на масата, защото хората толкова са разделени, вече толкова са крайни станали, че започват да се карат още от предястието, а всъщност има трикове дори, в които да кажеш това не бих искал да обсъждам преди десерта. <laughs> или разкажи ми нещо за теб, че въдявна не сме се виждали това е най-сериозно.
0: Гледай се, по-голямата драма на коледата е, че всъщност света заради максимална комерциализация и толерантност и други подобни започва да отрича християнската същност на това празно. и с нощи четох някъде, че има вече Течение на радикални християни, които, мисля, че в Америка беше, или в UK, не съм сигурен, Великобритания или Америка, но важна е тенденцията, няма значение къде е, които искат връщането на християнския характер на коледата, без комерциалния, без елемент. комерциалния елемент, но то не е дори само заради комерциалния елемент, а за, могат, за да могат да вкарат максимално хора в празничната атмосфера, то вече са. Нали, не е Мери Крисмас, а са Хепи Холидейс и така нататък. Тоест замазва се цялата работа. И по този повод гледам сутринта един пост на българския социалист известен, Георги Кадиев, който пуска някаква снимка от румънски град Крайова, мисля, че беше, където също както в Страсбург са си направили града прекрасен с коленна украса. И отдолу базар. И Кадиев пише, това е новогодишният базар в Крайова. А, чакай малко.
1: Ага, новогодишне, не, коледен. не е коледен. Много ти не, благодаря, че ми да. разказа какво е пустало Георги Кадиев, защото той ме е блокирал по неизвестни за мен причини аз нямам, нямам честа да Няма мога да видя е, новогодишния базар в Амманин. Ето,
0: както виждаш, важните новини стигат до тебе независимо по какъв начин. Та, Дядо Мраз, новогодишна, снегорочка и така нататък. Както и да е. Това е, са поняти от една друга действителност, която не знам колко е друга.
1: По-лошото всъщност е, че тези течения, а, които са отчасти свързани с някакъв тип комерциализация, защото ти мог, когато кажеш Happy Holidays, можеш да продадеш много повече подаръци на много повече хора по света. Всъщност, те след това водят до такъв тип консервативни движения, които са уж за изходните ценности и всъщност те наистина стъпват на, на такъв тип неща и стигаме до, еди, до една радикална идеология, която бих дори до Путин я отвела, в която църквата извънъж става някакъв фактор, който трябва да, да, да стане висша инстанция и доброто да дойде оттам. Стигаме до народните хора и носите в България, т.е. До, до някакви много силни антиподи, които обаче не са част от съвременната действителност. И някои хора го взимат това на политическо въоръжение.
0: Пак от Страсбург да кажа, че посетихме. Аз нищо не знаех за Страсбург преди да отидем там и нямах особено големи очаквания, нали? От граничен град, който е преминавал. Той е бил германски, той е бил френски. Ця истината е, че града си е френски, но не знаех, но че, му е германска. че там е най-старата и, може би, най-голямата готическа катедрала в света. Казва се Дева Мария от Страсбург, нали, там на съответния език сега да не произнасям тук и да не се, да се правиме на французи, излишно имам предвид. Катедралата е абсолютно впечатляваща. Кръста Иглата с кръста догоре е на 147 метра. Строена е 1100 и не знам си коя година е започнат строежа. И до към края на 18 век е била най-високата катедрала в света. Но покрай коли да се сетих, вътре в катедралата беше поставена, подредена една доста дълга маса, може би 30 на метра. Върху която имаше в доста голям мръст кукли и такива изображения, които пресъздават цялото рождество. Ако вървиш от ляво на можеш да видиш точно Назарен дърводелеца, Дева Мария и така нататък. С палми, с маслинови дървета беше направено просто фантастично. Не помня, снимахме ли го? Снимахме го май. И някой го снима. Та, така е не, за снимах. коледата, обаче да се върнем в Китай, където. Чакай, сега
1: как се върнахме в не, Китай. Не, ние от
0: Китай тръгнахме, отворихме скоба за коледата и сега се връщаме обратно в Китай. Та, това, което се случва в Китай, потенциално може да има много големи отражения от тук нататък, защото Китай има ключова роля в момента. Заради това отношението към войната в Украина, отношенията с Русия, дали ще прави нещо в Тайван, както се очакваше, дали ще се опитва да напада. И според мен това вътрешно напрежение всъщност много свива възможностите на Китай, ще ги свие още повече, да участва активно в международната политика. И сега, разбира се, те протестират срещу това, че да ги държат трета или четвърта година вече затворени от COVID. Един от многото поводи, по които това се случва, е, че те тя започна световното. Те са гледали световното и са видяли, че както с нощи погледнах стадион с 80 хиляди души и хората се прегръщат, целуват, забавляват, няма маски, няма гявол и те започват китайците да разбират, че не им пълнят басейна, ако си спомняш ония вид. Нали, плувайте, плувайте, ако слушате, ще ви напълниме и басейна. Та не им е пълен басейна на китайците и те се бунтуват, но според мене Друга причина, която е може би по-дълбока от а, конкретните гледки на хората без маски на световното, е, че този човек си Дзинпин, прекали с третия мандат. Защото в средата на октомври 18, мисля, че беше имаше конгрес и той беше подредил нещата, сега, без да съм естествено по никакъв начин, специалист по китайска политология, но все пак от обща култура горе долу нали, следим и знаем какво се случва. Една промяна върховете на партийното ръководство винаги води до някакви надежди. Даже ако искаш, си спомням тук, когато имаше конгреси на БКП и веднага се непрекъснато всъщност чангетата пускаха слухове, че сега, нали... На Тодор Живков не му е вече стабилна работа. Това е, народа да си каже, е, значи най-после нещо ще стане. И така малко по-малко се освобождава напрежението. Е, с Си Пин нищо не стана, трети мандат го преизбраха. И аз мисля, че...
1: Още повече той си увеличи хоризонта е е да, и идеята. Е факт.
0: Има сериозно значение в това, което се случва в момента.
1: Но, но на мен би им било интересно чисто психологически... Със сигурност много хора изследват а, този процес, в който ти затваряш едно население в две или три години при изключително строги мерки. И хората наистина превърват, т.е. колкото и да е колективистично обществото да е свикнало да се подчинява, да цени а, иерархията. В един момент обаче, ти просто не можеш да издържиш на това затваряне и то става символ и на политическото затваряне, т.е. една маска, един локдаун, става символ на цялата политическа система, която от години е там, а най лошото че и години ще бъде там. Сега аз не вярвам, че Китай някой ще стане демокрация по на американска демокрация, но все пак също е интересно, че тези протестите идват от млади хора, защото в тази фабрика, в която с която почнахме, протестите там са били за заплати неизплатени, не тъй като всъщност те много хора напускат заради локдауна за, за COVID. Те им казват, вие трябва да живеете сега в фабриката, понеже има COVID, няма да излизате. Те почват да напускат, оправата на фабриката вдига заплатите, почват да назначава в същото време абсолютно неквалифицирани хора и там е пълно с студенти и много, много млади. И те се бунтуват, и естествено, се удрят в стена, защото. Тия, тия гледки всъщност на а, групи от китайци в едни бели антиковид костюми това е като някаква антиутопия. Всъщност, то е действително така, за тях. Така Вчера вечерта една новина изкочи най-ненадейно за смъртта на външния министр на Беларус Владимир Макей, който Предишния ден имал среща, на следващия ден пак е имал среща. Смисъл не е било в плановете му да умира. И там се каза, че той е бил най-близкия. Не,
0: сега си, пак да кажем, че човек често, нали, в повечето случаи човек не си прави планове да умира е, ако си Т.е. болен
1: нещо си. Така, мислиш, да е... Случва
0: се да умреш преди среща, но наистина повечето подозрения са в това, че е отровен.
1: Въпросът е, че той е бил от дясната ръка на Лукашенко. Макар и да има някакви прозападни залитания, се е върна обратно към здравата вяра. И тогава проверих Лукашенко във връзка с тази новина, от коя година е на власт, от 1994 година. И всъщност на толкова много места по света има хора, които са се сраснали с властта и, няма... и тия хора не са толкова далеч от нас, че, честно да ти кажа, ми става леко, леко тягостно. Защото ние в момента гледаме всичките към пути, на майето Китай, ето най-бризкият приятел на, на Русия а, Беларус. Има
0: Борисов беше на флаз 12 години, сега, без да го сравнявам с Лукашенко и да Библия. Това, се... това ми
1: е далечната връзка всъщност. А,
0: гер поправлява Софийската община, от непомна вече от коя година, 20-ти на години.
1: Тя е мертил, беше дълго време на власт, ако така си говорим, но ми се струва, че за днешната динамика това не е полезно за демокрацията. Това исках да
0: кажа. Меко казвам, Аз съм по-огромен фен на ограничаване на всичко до два мандата, да не кажа и на скасяване на мандатите, но това е наистина е една друга темата. Това е общо взето с Китай. Сега стигаме до световното, където всъщност аз нямам особени впечатления, с нощи гледах 15 минути от мача между Мексико и Аржентина. Прекрасна картина, всичко изглежда идеално. Диема 3 бичат на 4К, т.е. страхотна картина с много висока резолюция, за разлика от телевизията и майка нова, която трудно се различава точно <съква> какво има по екрана. Така това в кръгда на шегата. Но това, което ми направи впечатление от първите дни на световното, е всъщност новините, които следях, бяха основно от това, че, как да кажа, западни либерали, без да изказвам никаква несимпатия с това, продуцираха новини от типа нали, явил се с шапка с световете на дагата и го върнали от, от гишето, где нали, трябва да си покаже билета и да влезе. И това някакси, такива имаше десетки. И това някакси се прие като... По-огромен проблем на това е световно. На мен ми се вижда, че в край на краищата е Всички знаят, че отият в Катар, всички знаят какъв е режимът в Катар, какви са местните нрави, обичаи и така нататък. И не виждам никаква нужда да се правят такива дребни и доста глуповати провокации. Предположение
1: да. че преди вас е продал домакинството на Катар през да, яка съм... корупционна схема и не да отиваш да правиш Точно, демокрация да. с лентички.
0: И сега тук въпрос, единственото всъщност сериозно нещо, което видях, беше, че иранския национален отбор а, направи някакъв жест в подкрепа на протестиращите ирански жени, където освен Китай е другата голяма автокрация и тоталитарна държава, където текат Протести не е особено забелязани и не особено подкрепени от западното общество, за мое съжаление. Там също стават страхоти. Нали, знаете, че протестите започнаха от това, че абе, иранските жени протестират също за там, Или както се казва това, което им подкрепия косите, властите ги разбиват жестоко. Последното, което четох, че част от тактиката на специалните служби е да дърпат по-привлекателните жени в разни камионетки и да ги насилват. Някакви ужасили се случват там. Та иранския национален отбор със той же, всъщност за мене произведе единствената по-съществена новина от цялата работа. Иначе играе се нещо, там рита се топка, ще се разбере след още са на груповата фаза. Ще стане по-сериозно, малко по-късно. Това искаха, аз да кажа, за световното.
1: Подсещашме за нещо, което се случи, докато бяхме в Страсбург, което, привидно, няма голяма връзка, но все пак това е цялщата декларация на Европейския парламент срещу Русия, която беше призната за спонсор на тероризма. И тук това, което ми направи впечатление, беше... Ролята на Българската социалистическа партия, т.е. членовете на тази партия, които са евродепутати, които всичките гласуваха срещу тази декларация. Сергей Станишев, Елена Йончева и всички останали гласуваха срещу това. Русия. Да, да, това, това са де... хора,
0: които си градяха някакви фалшиви образи на борци за свобода и демокрация. Сергей Станишев беше 10 години най-малко председател на партията на европейските социалисти. И нали, сега с се тази декларация всъщност няма никаква изненада. Вчера с нощи, Късен след обяд, БСП през центъра им разпространи една горда декларация как Българската социалистическа партия подкрепила протестите срещу изпращането на оръжия и жива сила за Бележи за Украина. И вчера е имало някакви мижеви протести и тие БСП вместо да се скрият нали, дълбоко под земята и да си мълчат, разпращат през съобщение. После погледнах снимки. Имало е тук 30-40 човека в София, имало е по 15-20 човека тук там е в някой град и разбира се, цялата работа е манипулирана срещу това. Винаги с а, заплахата уш от изпращането на оръжие да се говори, че България няма да изпраща и жива сила. Тя, никой не е искал жива сила, това не може да се случи, не е обсъждано изобщо, не е било тема на дискусия, нали, изпращането на жива сила означава НАТОвска държава да влезе, а се бие в Украина, изобщо някакви уникални тъпоти. Но самият
1: факт, че българската държава и българското общество, като такова, не могат еднозначно да застанат на страната на жертвата и да кажат кой е агресора. За мен това е доста разочароващо, защото все пак ние като общество се надявам, че не, не сме по-близо до Беларус или до, до, до Русия и би трябвало да сме избрали много ясно страната на демокрацията и на тези ценности, в които казват, че твоята територия, самоопределение, език Форма на управление Са си твоя национална работа е не може един от човек да, да вземе да прекорява Европа с имперски амбиции да ползва църквата на въоръжение, да обявява хора за нацисти, да ходи да сменя режими. Тоест, за мен това изглежда очевидно, но явно за, за част от българското общество и политическа класа не е такова.
0: Ами не е такова, защото България в момента се управлява на ръба на Конституцията. Аз бях писал някъде из фейсбук, че такова е едно усещане за преврат. Има. Тя се управлява от румен Радев, който откровено заема проруски позиции и неговото правителство откровено работи за руски интереси. Това е дългосрочно голям удар по интересите на България, защото нашата държава, независимо от моментните неща, винаги се е приемала все пак, от, то винаги от последните години, там откакто сме страна член на НАТО и на Европейския съюз, се е приемала, разбира се, с големи резерви, но за част от западния свят в момента западните страни, западните ни партньори изпитвате ни огромни съмнения относно интегритета на България в тия институции. Те са напълно основателни. И аз мятам, че част от задачите, които са поставени на Радев, са именно да се разбие доверието в България. Тя да загуби максимално позиции в тези две институции, в които членува страната. И, И това е пак всъщност... Радев не
1: се е качил на властта по силата на някакъв преврат. Радев си беше избран с голямо мнозинство, така да, че ние сме се... там, където сме, така, заради изборите, които правим, а не, е, а не по но, някаква друга причина. той
0: не се е качил, никой не го избирал за изпълнителна. Нито го избирал да определя отбранителната политика. Някой нито го избирал да определя външната политика в момента. Точно това се случва и той драматично злоупотребява с това, че ся не знам да не би да го говорим за трети и четвърти път, ако трябва и за пети и шести път ще го говорим. Аз не разбирам защо Радев не върви по Конституция и не връчва мандат на най-голямата политическа група в Народното събрание, именно ГЕРБ. Както се казва, за върви по ръба на... на Конституцията. Има нято, то се на времето Конституцията, естествено едва ли някой може да предположи, че президента просто ще реши да не връчва мандат. И там наистина няма времева рамка, но това започва да става по-огромен проблем. Наистина започва. Това, колкото но... това как върви войната, това, което наблюдавам като картини и видеа, в различни социални мрежи започва да става страшно мрачно даже и на мен ми действа леко потискащо, защото последните 3-4 дни, когато нощните температури в Украина падат доста вече, около и под нулата, обаче е пълно с видеа от украински дронове, в които се виждат измръзнали и изпаднали в ступор руски войници по окопи, единични окопи двойни окопи, отгоре тия с дроновете хвърлят гранати и виждаш как Два умират, другите три ма леко, се, не да, леко се преместват и продължават да спят. Или там са в някаква фаза на хибернация. Това е наистина ужасно. Не знам кова е та армия, която си изоставя по този начин хората. Те са, вижда се, нали, че са зле екипирани, с лоши униформи. Али, не знам там как са се окупавали в последния момент, за да стигнат. Но в момента са жертва на студа и са жертва естествено на украинската армия.
1: В петък Путин беше събрал 17 майки, които първоначално срещата беше обявена, обявена като почернени майки на войници. Тоест, Путин се среща едва ли не с народа. После се оказа, че това не са абсолютно по никакъв начин обикновени жени. Повечето са, да кажем, режисьорка, която финансира финансирана с държавни пари, за да снима патриотични филми, ходи в Донбас, в Луганск. Другата е а, кандидат за депутат на Един на Русия. Т.е. бяха внимателно подбрани жени. Да, техните роднини, деца, внуци са силност са на фронта. Абсолютно промити мозъци. Кремо публикува стенограма след това и се вижда, че те са готови тия жени сами да ходят да, да, да се бият. Но, дори в този разговор вътре все пак Излязоха такъв тип въпроси за оборудването на войниците, дали е равномерно разпределено. Също излязоха въпроси тези, които се връщат ранени, инвалидизирани, как да стигнат до някакви компенсации или могат ли и семействата им да бъдат компенсирани и че трябва да пътуват много километри, за да отидат и да получат 10 печата от лекари, които да кажат да, този човек няма крака. Тоест дори в много режисирания разговор на, на Путин имаше някакви нотки на, на критика и се казваш всъщност, че хората, които по някакъв начин изпращат децата си и внуците си на, на фронта, макар и с промити мозъци, не се чувстват окей. Okay.
0: Най-интересната история, която проследих тази седмица и мисля да я разкажа, е следната. Украинци, отряд от украинци, намират в една къща 10 руснака. Призовават ги да се предадат, но нези казват, че ще се предадат. Излизат 9, лягат, на дигат ръце и лягат един до друг на земята, както име за там както им е заповядан. Украинците разполагат един човек с картечница. Той е в една градска къщата. Картечария ляга за да пази фронта. девете руснака излиза, десетия излиза и започва да стреля. При което естествено картечария пуска два откоса и десетимата умира. След което в Нью-Йорк Таймс се, получ... се излиза статия, в която се прави странен анализ, в който се казва, че това всъщност е военно престъпление на украинската армия и представлявало екзекуция. И всичките десетима са били екзекутирани с куршуми в главите. И започва една яростна дискусия дали това е така. Намесва се един военен експерт, който няма връзка с официални институции никъде. Служил е дълго време в Сицилия, тъй като има видео от това цялото нещо. Този, който снима, между другото, е първия застрелян от. Руснака, който имитира, че иска да се предаде. Не е обит, е свален там, ранен. Но на това видео се прави анализ кадър по кадър и всъщност този човек доказва абсолютно ясно, логично, с графики, подчертавал е агли на виждане, огнева линия, възможна, невъзможна. И всъщност тече една седмица изключителна дискусия около това как Нью-Йорк Таймс си позволяват да публикуват такова нещо, което всъщност... Израза на Нью Йорк Таймс, че става дума за военно престъпление и за умишлена екзекуция, става основна линия в руската пропаганда в тези дни. Докато всъщност истината е да не влизам в подробности. Хората цитират членове от Женевската конвенция, анексия от 1949 година, че имитирането на предаване всъщност е военно престъпление, а не самото предаване и че по никакъв начин тия хора не са екзекутирани в главата. Но колко е интересно, колко хора наблюдават какво се случва, колко е видима тая война и как медиите изглежда не са това, което са. Всъщност, основната критика към New York Times напълно основателна е, че те написвайки това материал, са ползвали в кавички експерт за експерт, са ползвали една 30 на годишна симпатична жена, която е педиолог по образование. Занимава се с права на затворници и такива неща, но няма абсолютно нищо общо с военното дело, никога не е стъпвала на фронт, няма представа какво става. Но на базата на тази жена, всъщност на нейната уш експертиза, Нью Йорк Таймс правят тази статия. Та, интересен е живот. Какво
1: интересен е, да Аз се следи тази история в продължение на 5-6 дни в Twitter, а и откакто Мъск е купил социалната мрежа. Асен стана абсолютно heavy юзър на, на, на Twitter, което за мен е много интересно. Днес към мъзки е извадил данни за това как се развива Twitter, И всъщност въпреки, въпреки че се очакваше да има спад, да има разочарования заради с по-слабата модерация, всъщност се вижда точно обратното, което е само доказателство на максимата, че няма лоша реклама. Тоест, наистина в момента за Twitter се говори и се пише постоянно, под във всяка американска медия, в която се отвори могат да се намерят на първа страница поне три новини за Туитър и това го вкарва в главите на хората и те просто им любопитно да участват От, в нещо отварянето
0: на аккаунти е нараснало в пъти в последните дни и аз съм убеден, че Мъск ще намери начин да монетизира цялото това нещо така че...
1: Това го казвам в контекста на новия филм на Теодор Рушев. Който тази седмица срещна една критика, в смисъл на жанра критика, от вестник сега, Анита Димитрова, написа доста с уважение към Теодорушев и целия екип, който е участвал в филма. Че не, не харесва филма или че е слаб и нещо от този сорт, аргументирайки се, жената от години пише за кино. И това срещна от от срещната страна гневна на, на Теодорушев, който започна да бори като на световното, колко положителни, да, колко но, отрицателни ревюта са излезли. И всъщност се превърна в един грозен разговор, за което аз искам да кажа, че ние никой не, не, не губи от това че не всички харесват един продукт. Сега ние записваме тоя подкаст, има много хора, които не харесват това нещо. В момента обаче, в който се говори за един Филм или за книга, или за социална мрежа, тя започва да буди или на хората, както преди малко стана дума за мъск Тоест, според мен, аз разбирам, че Теодор Рушев и целият екип си е вложил сърцето, таланта, да направи нещо по-различно, да направи нещо качествено. И със сигурност не мое приятно от това, че някой не го е харесал, но това работи за публичността. Реално така работи публичността. Така хората стават известни, и според мен тази култура, в която ние се научаваме да не се обиждаме лично, а да успеем да говорим за. Темата на разговора е много важна. И
0: културата да можеш да не просто да претърпиш критика, а да се опиташ да видиш в нея някакви градивни неща. С най-голямо уважение към Теодор Ошев и към всичко не ми направи на мен добро впечатление, начина по който той реагира на материал, който първо беше супер професионално написан, журналистически и критически. Нали, Тук на български има малко двусмислие между критика и критика. Тук говорим за професионално написана филмова критика, като жанр критика, а не като атака срещу определено постижение или нещо подобно. Не знам дали се разбира какво искам да
1: как. Прекрасно се разбира, да.
0: Да, и такива неща всъщност трябва да се поощряват, защото са изключително редки напоследък, включително в западните издания, между другото, защото от време на време, като гледаме нещо, което ми привлича повече внимание, се опитвам да отворя критични... Тоест, не знам как да го кажа така, че да става ясно критически материали в западни медии, където...
1: Е да,
0: също е зле положението. Нали? Там да, са катото цяло между... се преразказват да, някакви
1: епизоди преразказваме... на сериали и не разбираш, хубаво да. ли или не е хубаво. А, и, и всъщност това е парадокса, че ние си изразяваме мнението до крайност, до ескалация в социалните мрежи, а същото време, когато трябва нещо да се анализира и тогава все едно блокираме и не го стимулираме. Но аз искам тук да кажа една критика, ама критика не е в смисъла на, на това, което на ти, ти говориш, а, а, точно така, а буквална критика. И това е решението на служебното правителство от втория път, то не е същото и преди, и друго служебно правителство. Това на Стефан Янев се е опитвало да даде орден Стара планина на професор Николай Волканов. Това е бившия вице-президент на Multigroup, близък до Ахмет Доган. Всъщност това е човека, който. Който му даде милион и половина за Цанков камък като хидроинженер. Да,
0: но има и предвид, че за ролята на Вълканов в развитието на как да кажа, българския бизнес по линия на обществени поръчки ползване на публични фондове и така нататък, всъщност най-малкият му проблем е, че е, да, е да, дал хонорара на Хмедога, не Ама чакай малко, сега не съм
1: тук Аз исках да го кажа в друг контекст, че
0: и Николай Валканов държи всички да го обичат и такива хора искат всички да ги обичат, не търпя. Правя връзката. Да, да, разбирам те. Нали, с предишния разговор. Въпреки, че Защото... не може да
1: направиш такава връзка, но ти я направи.
0: Връзката е много ясна. Значи, той е предложен за първи път за орден от правителството на Бойко Борисов, преди да падне. Там нещо се е смръчкала работата и не е станало. След което вече се внася за гласуване в неделя, в някоя неделя след обед, в едно от правителствата на Стефан Янев. Където обаче, тъй като са заклятници една неделя след обед, казват да сега тук трябва да гласуваме но тогава сегашният вице-премьер и министр на транспорта Христо Александ... Алексиев. Алексиев, да.
1: И Минеков, да. и Минеков да и Минеков
0: казват, че не са окей, okay. някой казва или ще гласуваме всички или няма да гласуваме и в края на краищата не гласуват. Но сегашното правителство гълъб
1: сега аз не знам тая история да. с първото на Бойко Борисов, Това аз знам от второто... Да, мисля,
0: че за, при Бойко за първи път е внесено предложението, но, но не, не е, е получило развитие. Да, да не е а сега
1: е интересното е, че е гласувано на заседание, което не се е състояло физически, т.е. решението е взето на подпис. С други думи, изключително е важно да се даде Орден Стара планина на този човек, който не знам какво ще си го прави точно Орден, Стара планина. Идеята въобще за, за това нещо е на Кирил Домосчиев и на. Като председател Crip. на Крита. Ама ти като навържеш цялата работа между индустриалците, служебните правителства, президента, който дава ордена, и тя става една дърпаме пред пределите, и тя става една прозрачна картина на зависимости. Откъде накъде на къде някакъв човек Миколай Валканов от мултигруп ще получава Орден Стара планина не. и тя тази девалвация на Орден и Стара планина и тече за какво в годину, са им, аз това
0: не мога да разбера? За какво са им тия ордени, както ти казах, преди малко какво ще го прави. Защо е това зор? Защо е тази излагация? Ай няма ли друг Радеф... начин да
1: получиш Орден Стара планина? Направи нещо за тази държава. Им направи един университет свестен с по модел, който го има Без да в типу, да ажди да, дипломи, точно така. Или направи нещо за хората, пък получи орден. Сега ти си правил бизнес ця, с държавата, цял живот. Работил си, с, бил си там на мултигруп в ръководството и искаш орден. Еми, прави си орден, да. не е този правил. Казах е ли,
0: Радев моментално е публикувал указа за ордена, не, не без казах. никакво забавя. Той
1: сигурно му е бил готов просто и само го... гърш. Еми, това е за много... А, не, 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 това за днес. Аз от два дни какво? гледа някакъв сериал, а, който не, аз не, не знам не, м- кой е. Не, не, това е правило. Този, в този подкаст винаги се завършва с сериали. Така че, ако... кажи какво гледаш това, което аз не знам.
0: <laughs> Гледам поредния Нордик Ноар, този път, финландски, който се казва Downwind, не знам, не, Deadwind, извинявай а мъртъв вятър, мъртво течение, не знам как следва да се преведе. Тъй
1: като е по Netflix, не е нужно да го превеждам, Да,
0: няма нужда. Криминална класика по, по модела и по така, по штампата на велики, разбира се, и първи в този жанр сериал.
1: Lost. не, извинявам се, глупсти, Мост. Мост. Брон.
0: Има руска, Руса Мацка с партньор. Нали, които са детективи, разследват...
1: Кара ли Порше?
0: Кара BMW осмица от... Ама не мацката, това е партньора, кара BMW 8, ама от преди доста години BMW осмица но пак е. Тя също караше Порше. Ето, от, Поршето беше старо, преди беше. преди много години, а. но и пак е спортна кола. Т.е. има ги заемките от този модел, но аз преди това гледах и един норвежки такъв, където пак имаше Руса Мацка. И сега според мен има известно... Между скандинавските страни, кой ще извади по-хубава русамаца.
1: Само да питам, да има ли нещо общо с Санна Марин с това, че ти гледаш пиомански сериала?
0: <съща> не, но се сетих за Санна Марин, като виждам а, там главната героиня, която сега не мога да цитирам името на актрисата, но е страшно симпатична, добре играе, иначе. Извъртях един първи сезон, сега съм започнал втори. Първият сезон беше хипер заплетена криминална история, даже и на мен ми е много сложна. Не можах да разгадая кой е убиеца, въпреки какво. Добре, подълнение. но
1: накрая стана ли ясно кой е убиеца? Стана, стана всичко. Това са първите сериали, да. в които накрая става ясно, че се случва, не, а не, че ще има втори сезон.
0: Да, да така. Благодаря
1: е. ти, че беше с мен и тази седмица. Извинявам се за моя. Глас, но то е по независими от мен причини. Ако случайно този подкаст ви харесва, можете да оставите... изкусушате в... Е в Apple, можете да оставите ревю, между другото и негативни, също ги приемаме, няма да... да, да няма, няма да се да да съдим,
0: няма да пишеме в социалните мрежи и да... Няма ви каза, да ви... Тренд въпроси. ти сега, че ще ми пишеш на мене негативни ревю. Но все
1: пак и ние предпочитаме позитивните. А, благодарим и до следващата седмица. Чао!